0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. ¿Aceptar una quita o no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de hacerlo? ¿Dónde lo puedo hacer? ¿Qué es lo que debe y no debe hacer un despacho de cobranza? Pues bien, quédate porque hoy te voy a platicar sobre ello. Y primero que nada, vamos a definir qué es una quita. Seguramente habrás escuchado este concepto, o bien te ha tocado pues, tomarla, pero básicamente una quita es un convenio entre el deudor y el acreedor. En este caso, la institución financiera acepta que no le pagues el total de la deuda y te ofrece que le pagues solo una parte. De esta manera, ellos en vez de no cobrar nada, pues al menos ahí le pagas una parte, ¿no? Y el tema con las quitas es que puede llegar a haber un descuento de hasta un 70% del total de la deuda. O sea, imagínate que te hablan y te dicen que de los 100 mil pesos que le debes al banco, con solo 30 mil ya se queda saldada la deuda. Por supuesto que a más de uno le brillarían los ojitos sabiendo que los 100 mil pues era una deuda que iba a ser muy complicado pagar. El problema es que cuando ya tenemos tiempo debiendo lana al banco y ya no estamos pagando nada, pues comienzan a hablarnos para cobrar, pero normalmente pues ya son despachos de cobranza. Las instituciones financieras le venden la deuda a estos despachos quienes se encargan de estar cobrando. Algunos con buenas prácticas y otros más con malas prácticas. Pero independientemente de cómo lo hagan, pues no te expliquen las implicaciones de aceptar una quita. ¿no? Ahora bien, cuando estamos... Eh, con este problema de deudas, hay tres conceptos importantes. Las quitas, la reestructuración y la consolidación de deuda. Las tres son formas eh, que nos ayudan a reducir y eliminar deudas, pero no son lo mismo. Y antes de explicarte eh, las, los, estos tres conceptos, te platico una pequeña historia que ya lo he platicado, pero vale la pena incluirla en este episodio hablando de las quitas. Bueno, el 94, 95 en esta crisis. Digo, yo estaba muy, muy morrillo. Eh, pues que tendría yo ahí como unos 9, 10 años. No, no, no lo viví, no lo sentí. Pero bueno, pues mis padres pasaron por apuros financieros derivados de la crisis, ¿no? De todo este problema que, que hubo en el país. Y, y mi papá me cuenta que en ese momento pues tenía por ahí tres tarjetas de crédito. Eh, pues les debía cierta lana, las estaba pagando. El problema fue que se viene una inflación demasiado alta y de pronto los, los pagos, la deuda se hizo impagable. O sea, mi papá ya no podía cubrir la deuda con las tarjetas de crédito y lo que hizo y, y de pronto, inclusive en algún live por ahí ya hace no sé si fue el año pasado. De hecho, invité a mi papá y platicé con mi papá sobre eso. Eh, pues él habló con los bancos. Él fue directamente con los bancos, con cada uno de ellos, pidió hablar con el gerente eh, y, y les comentó la situación Le decía, mira la neta No tengo lana para pagar eh, eh, Los pagos mensuales y, Pero pues quiero pagar ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Y con cada uno de ellos negoció Negoció una reestructuración En este caso Y pues digamos que los plazos se extendieron Pero con una cantidad eh, Pues que podía pagar Para solventar la deuda Y así fue como resolvió ese, ese asunto A partir de ello, digo A pesar de que no estaba manejando mal las tarjetas se, se eh, pues, conjuntó esta situación de la crisis y pues no, no previno esta parte de pues, liquidarlas y tal vez nadie se esperaba pues, un, una crisis de, esa, de ese tamaño y se le vino el mundo encima como a, muchas, como a muchas personas. Entonces, pues bueno, así fue como resolvió ese asunto. Después de ahí, pues la realidad es que ya no ha tenido ningún problema, pero cuando alguien tiene un tema con las deudas y sobre todo con tarjetas de crédito, a veces no sabemos que podemos hablar con el banco, no a veces no sabemos que... Que, que podemos hacer esta, esta reestructuración, porque bueno, pudiera ser, y me han comentado, eh, que creen que cuando vamos al banco para platicar y, y como llegar a este convenio, este acuerdo, pues creemos que ahora no nos van a dejar salir, ¿no? Que le van a hablar a la policía y que nos van a meter al bote pues porque no hemos pagado en tiempo, ¿no? Sin embargo, hablando con ellos, pues se puede llegar a este acuerdo, ¿no? Por supuesto, estarías pagando el total de tu deuda, pero con pagos más accesibles y no tendrías una afectación en tu historial crediticio. Por otro lado, se encuentra la consolidación de deudas. Básicamente, eh, es cuando hablamos de pedir un préstamo para pagar otro. Por poner un ejemplo, tenemos dos tarjetas de crédito y nos dan un préstamo o pedimos un préstamo a una tasa menor y con ese préstamo de tasa menor liquidamos las dos tarjetas y ahora la deuda total queda en un solo pago y con una menor tasa por supuesto que seguimos debiendo el dinero pero ya no nos cobran tantos intereses y esto es otra de las cosas que mucha gente no sabe o tal vez ha escuchado pero no saben dónde puede resolverlo y finalmente están las quitas ¿No? que como te explicaba al principio pues es liquidar una deuda con un descuento importante. Ahora bien, ¿cuáles son algunos pros y contras de estas tres formas de liquidar deudas? Primero que nada con la reestructuración. La ventaja de la reestructuración es que la negociación con el banco puede ser eh, para que le pagues una menor cantidad mensual eh, a la vez que se congelan los intereses y la deuda ya no sigue aumentando. De esta manera te permite seguir pues, cubriendo tus necesidades a la vez que vas pagando tu deuda. No se está manchando, entre comillas, tu historia crediticio porque pues, estás cumpliendo con estos pagos. La contra pues, es que mientras estés con esta reestructura de pagos, pues, por supuesto no puedes seguir utilizando tu crédito. ¿no? O sea, sería un poco ilógico, pero bueno pues justo es lo que queremos resolver, ¿no? que es lo que queremos eliminar. Para hacer la reestructuración es directamente con el banco donde tienes la deuda, tal cual, literal, ir a un banco, ir con un ejecutivo. De, en este caso, por ejemplo, mi papá recomendaba que más que un ejecutivo pidas hablar con el gerente que esté en ese momento eh, y con ellos pla eh, plantear esta situación. Eso por el lado de la reestructuración, por el lado de la consolidación de deudas. La ventaja de la consolidación es que, a pesar de que seguimos pagando la deuda, por supuesto, lo hacemos con una tasa de interés menor. Nos ayuda a organizarnos de mejor manera porque solo hacemos un pago total a una tasa menor y eliminamos esas otras deudas que están pues, en diferentes lados, que nos cobran un interés, pues, por supuesto, que mucho mayor. Eh, y pues, tú sabes que luego los, los, los intereses de tarjeta de crédito pues poco a poco te van comiendo, ¿no? O sea, vas pagando, pero luego pareciera que, oye, uno paga y al siguiente mes debes más lana. Bueno, pues con la consolidación, digamos que pides este otro préstamo, se liquidan tus tarjetas y ahora tu compromiso es estar pagando ese, ese préstamo a una tasa menor. La contra es que pudiera ser que no te aprueben este otro préstamo si no tienes buen historial crediticio o, o se considera que eres una persona pues, de un riesgo alto de no pagar pagar. No solo por querer hacer la consolidación con alguna institución quiere decir que te van a otorgar ese préstamo. Esto es bien importante porque no no es, vaya, es una solución, pero pues también tienes que cumplir ciertos requisitos, por supuesto, o sea, porque también este dinero que estás pidiendo prestado, pues por supuesto que no te lo van a dar a ti, directamente van a liquidar las tarjetas pues para asegurarse que se va a utilizar para ello y ya tú debes solamente eh, vaya, se consolida o se juntan estas deudas en una sola y estás haciendo tus pagos mensuales. Ejemplos de instituciones donde puedo hacer esta consolidación de deudas, una de ellas ya la he platicado es esta plataforma de yotepresto.com. Aquí el punto con esta plataforma es que la gente que solicita un préstamo para consolidar su deuda, por supuesto pasa por estos filtros, no necesariamente te la van a aprobar, pero puedes como calar a ver si te, si si es posible que te autoricen y quienes te están prestando eh, este dinero pues son los inversionistas que puede ser también una persona como yo como tú que uno le presta dinero a las personas que solicitan y uno va generando un rendimiento conforme vaya pagando su adeudo eh, eh, las tasas que vienen en su página si te da curiosidad y luego te metes por ahí pues son de manera ilustrativa por supuesto que después de este análisis te dicen a qué tasa te la van a prestar. Normalmente, cuando estamos hablando de tarjetas de crédito, que son tasas de 40, 50, 60 por eh, en Yo te presto te dicen que pues, pudiera ser, o que es posible que puedas agarrar inclusive tasas eh, del 15, del 20, o sea, prácticamente la mitad de lo que estás pagando de, de, de intereses. Va a depender de varios factores, por supuesto, como te digo, pero es una manera de consolidar deudas. También se puede hacer en... en que bueno, pues ya dependería la tasa, pero también en los, en los propios bancos, que oye, pues te, yo, yo te compro esa deuda, entre comillas, y pagas una tasa menor en, en los bancos, habría que analizar, por supuesto, tasas de interés, el CAT, eh, pero también se puede consolidar deudas en estos otros, otros bancos. Y por último están las quitas y las ventajas de, la, de, de tomar o de aceptar una quita, pues es que puedes eliminar esa deuda, que parecía impagable con un descuento realmente importante que puede llegar hasta ser de un 70%. Lo malo de las quitas es que al momento de aceptarla, aquí sí se ve manchado tu historial crediticio y durante los siguientes seis años no podrías pedir ningún crédito. Si quieres refrescar un poquito el tema del historial crediticio, vete a la entrevista que recientemente tenemos por ahí en diciembre con, con el licenciado Wolfgang, eh, de, que es vocero de Buró de crédito, la cual estuvo bastante interesante. Ahí platico un poquito más a detalle todo esto. Pero el gran tema con las quitas es que durante los siguientes seis años no puedes pedir ningún crédito. En tu reporte aparecerá que esa deuda se pagó con quita y tendrás que esperar ese tiempo. Eh, hay algunas instituciones que se llaman reparadoras de deudas. Un ejemplo es una que se llama Resuelve tu deuda. La menciono porque es de las que más veo en redes sociales. Eh, vaya, tanto Resuelve tu deuda como yo te presto y como eh, bancos y demás. Es tarea de cada quien analizar, investigar, pero son instituciones, digamos, que están eh, eh, pues, formalmente operando en nuestro país, ¿no? Pero un ejemplo es este de resuelve tu deuda y, y me han preguntado de oye, ¿cómo ves esta empresa? Porque me está ofreciendo un plan de pagos bastante atractivo y demás. Pues esta institución, por ejemplo, entre otras que hay, lo que hace es negociar con el banco ese descuento es importante aclarar que las reparadoras de deuda no te prestan dinero. No, no estamos consolidando la deuda. Ellos negocian esta, este descuento y a ti te arman un, un plan de pagos. Ellos lo que hacen solamente es esta negociación y su ganancia va eh, de acuerdo a una cuota inicial con ellos y un porcentaje adicional del ahorro que te generan. Eh, desafortunadamente, en México no existe el marco legal para regular estas instituciones. Sin embargo, son vigiladas por la Profeco. Eh, te menciono este ejemplo de la institución Resuelve tu Dedo porque es de las más conocidas, existen otras más. Antes de tomar esta decisión, es importante analizar con qué institución estás eh, haciendo esto. Digo, hay maneras de poder revisar que, es, que se hizo este convenio de quita porque pues, en tu reporte en, dentro del historial va a aparecer con una nomenclatura eh, pero es, es importante decir Las reparadoras de deuda No te prestan dinero Ellos lo que hacen es Negociar ese descuento Con los bancos Te cobran por ahí Una cuota inicial Y un porcentaje Entonces De algunas que pudiera haber Por ahí Es importante pues, También compararlas Analizarlas Y también revisar Que estén operando De manera formal Digo el, el hecho de que no hay un marco O no existe un marco legal No quiere decir que sea un fraude eh, Pero pues ahí sí Eso es para todas las reparadoras Pues no O sea no hay una que pudiera estar, como te diré, como regulada, autorizada formalmente, porque no existe el marco legal, pero esta esta y otras, no quisiera mencionar otros nombres porque no, no las he escuchado en redes, investigué por ahí un par más, pero pues bueno, creo que esta pudiera ser de las más eh, conocidas y en sus redes de pronto hacen esta, he visto, de hecho, por ahí que suben historias, hacen como si fuera una mini graduación cuando la gente termina de de, de pagar este, o sea, este plan de pagos que se realiza, pues va conforme al descuento que se, que se hace. Y cuando alguien ya termina de pagarlo, pasan pues como que esta mini graduación y, y festejan de que la persona ya salió de deudas y demás. Entonces, para salir de la duda, esta empresa es una reparadora y estamos haciendo efectiva una quita, ¿Sale? Y cuando uno quiere resolver este tema de las deudas, pues la mejor manera de hacerlo es en, en el orden que te acabo de mencionar. Primero que nada, hablar con el banco para una reestructura. Si no, está la consolidación de deudas. Incluso antes de pasar a, las, a aceptar una quita, es importante que si la institución donde quería consolidar mi deuda no me autoriza el préstamo, puedas primero pues, ver si un familiar te puede prestar el dinero y que a él se lo sigas pagando. Esto pues porque pudiera ser probable que tu familiar pues no te cobre intereses o, o que sí te cobre pero pues sean bajos eh, y por supuesto aquí entra un tema pues de responsabilidad, ¿no? Pues no, no, si quedas mal con tu familiar pues ahí te encargo las broncas que se puedan generar en la familia y ahora sí vas a andar peleándote en diciembre no nada más por los terrenos y por el préstamo que José le debe a Martita, ¿no? Entonces no queremos que se haga, se armen ahí los golpes por, por un tema de dinero así que si es una opción que puedes tener, pues nada más hay que ser eh, pues buena onda con eso, ¿no? Entonces este tú pues ya si de plano no, no ya no hay otra manera nadie me puede prestar, eh, no me aceptan en, en la empresa de la, eh, o el banco la consolidación y ni esta otra plataforma, bueno, pues la hacer efectivo en la quita pues ya sería mi última opción también es importante decir, pues no es el fin del mundo si se mancha tu historial crediticio durante seis años, pero tienes que estar consciente de que eso va a pasar y bien importante no existe, no hay forma, es imposible que una empresa te ayude a quitarle esa mancha a tu historial crediticio es fraude, insisto, es imposible, nadie te puede ayudar a eh, quitar esa, esa mancha en tu historial crediticio. Eh, hay empresas fraudulentas que te piden dinero, supuestamente para arreglarte el buró, es puro cuento, no va a pasar. Simplemente vas a regalarles el dinero, van a desaparecer y jamás los vas a encontrar. No hay manera. Quien diga, no, es que a mí, no. Insisto, no hay manera. Mucho cuidado con eso, por favor. Eh, recordemos que las deudas es dinero que ya utilizamos a nuestro favor y pues es nuestra obligación devolverlo, ¿no? Por supuesto, no pagar tu deuda poner pues, esa opción o te pases de lanza, ¿no? O sea, te puedes meter en problemas mayores y aunque muchas personas tienen como que este, entre comillas, hack, eh, si se pudiera llamar así, que no pagues tu deuda y no contestas teléfonos y cambias el número y, y demás, pues a futuro tiene un impacto negativo en tus finanzas. No tiene sentido, no estás construyendo nada. Al contrario, te estás hundiendo tú mismo, tú misma. No, 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 no tiene sentido. Entonces, eh, además, si crees en el karma, ahí te encargo el karma este, feo que te va a dejar si no pagas tu deuda. Entonces, ya cada quien decide. Pero bueno. Este cafecito está muy bueno. Ya que tener una marca de café tanto que le hago promoción al mío, pero... Este, pero bueno, esa es otra historia. Por último, cuando el banco le vende tu deuda a un despacho de cobranza y te están, llame, 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 estamos hasta la madre del teléfono del banco, cuando debo, ¿no? Porque también... Eh, dicho sea de paso, este, hace poquito, y voy a decir marcas nada más porque fue real Y porque me pasó y le pasó a muchos, hasta hice un reel Pero finales del año pasado, eh, como si fuera hace mucho, no el mes pasado eh, Noviembre, diciembre, HSBC, te pasaste de lanza Te pasaste de lanza con todas las llamadas que me hiciste y le hiciste a toda la gente Es impresionante, llegó un punto donde pues a lo mejor digo no sé que tanto tiempo tenga siguiendo el podcast Pero creo que puede Percibirse que soy alguien bastante tranquilo No no me saquen de mis casillas tan fácil Pero cuando Ya lo logras hacer Híjole, sí ex explota Algo en mí, ¿no? Entonces eh, y, y también Vaya, no quiero que sea malentiendo No soy ni maleducado ni, ni nada, pero sí llegué a decirle A una señorita de que, oiga, ¿de dónde sacaron mis datos? O sea, yo ni siquiera tengo cuenta en HSBC entonces, también eh, por ahí puse un reel porque desde hace tiempo yo estoy inscrito en el REUS para que no me marquen y aún así me estaban marcando y si no, puedes hacer efectivos tus derechos ARCO. Ya hablaremos en otro episodio de eso. Ya hay un reel en la cuenta de Instagram. Pero, pues ahí yo no, debo, no, pues no debía lana ni, ni cuenta tenía con HSBC. Era por temas de publicidad. Cuando debo lana, con mayor razón me, me están marcando y con justa razón aparte, ¿no? Pero... Pero pues puede ser muy incómodo, ¿no? Y están marque y marque y marque. Hoy en día, eh, pues ya ten, casi todos tenemos celular. De hecho, pues yo no tengo teléfono fijo en casa. Pero antes, cuando era un teléfono fijo, pues eran... Pues no podías más que descolgarlo. Y si lo descolgabas, pues ya no te podía hablar tu tía de Estados Unidos porque está descolgado el teléfono, ¿no? Entonces ahora, hoy en día con el celular podemos recibir llamadas. Lo puedes tener en vibrador. Puedes bloquear números. El tema es que van cambiando. Y están marque y marque, ¿no? desafortunadamente en México existen despachos que realizan malas prácticas y le meten miedo a uno, ¿no? así que de entrada para saber si el despacho de donde te están hablando está autorizado, hay una página del gobierno donde están todos estos registros que se llama Redeco. Redeco significa Registro de Despachos de Cobranza y también ahí uno puede presentar en línea eh, una queja en caso de que estén haciendo cosas indebidas. Y ahí te va. En esta misma página viene lo que debe y no debe hacer un despacho de cobranza. Y te lo quiero leer porque si tú o alguien más conocido está recibiendo llamadas y consideras que no está haciendo lo correcto, eh, pues compártelo este episodio para que puedas saber qué es lo que sí pueden hacer o deben hacer y qué es lo que no deben hacer. Primero, vámonos con estos seis puntos eh, siete puntos de lo que sí debe hacer un despacho de cobranza. Te los voy a leer textualmente como viene en la página. Número uno: lo que, de lo que sí deben hacer. Número uno, indicar al deudor en el primer contacto que establezcan, ya sea por escrito o verbalmente, según sea el caso, nombre, denominación o razón social, domicilio y número telefónico del despacho de cobranza, nombre de las personas que realizan la cobranza, nombre de la entidad financiera que otorgó el crédito, préstamo o financiamiento de que se trate, contrato u operación motivo de la deuda en que se basa la acción de cobranza, monto de la deuda y fecha de cálculo, requisitos, términos y condiciones para liquidar el adeudo, domicilio, correo electrónico y número telefónico de la unidad administrativa de la entidad financiera que recibirá las quejas por malas prácticas de cobranza y que él o los pagos solo podrán ser realizados a la entidad financiera que otorgó el crédito, préstamo o financiamiento. Es el punto número uno de lo que sí deben hacer. Punto número dos. Y bien importante, dirigirse al deudor de manera respetuosa y educada. Número 3, comunicarse o presentarse en días hábiles y en un horario de 8 de la mañana a, hasta a las 21 horas o a las 9 de la noche, de acuerdo a los usos horarios que se encuentre el deudor. Ni antes ni después. Número 4. Documentar por escrito con el deudor el acuerdo de pago, negociación o reestructuración de los créditos, préstamos o financiamientos, indicando los requisitos, términos y condiciones que permitan identificar la oferta, descuento, condonación o quita, si el acuerdo incluye cualquiera de estos conceptos, así como la aplicación del importe a pagar, desglosando el monto principal, intereses ordinarios, moratorios y, en su caso, cualquier otro costo que sea exigible de acuerdo al contrato incluyendo los cálculos respectivos y si con ellos se obtendrá el finiquito o liquidación de la deuda o solo se cubrirá un pago parcial. Y señalar el número de cuenta de la entidad financiera en el que se realizará el pago, con referencia al número de crédito de que se trate o, en su caso, señalar de forma específica las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que habrá de realizarse el pago de la deuda. Número 5. Entregar a la entidad financiera a través de los medios pactados los documentos que contengan los acuerdos referidos en el eh, punto anteriormente. Eh, perdóname, en el en él anteriormente. Punto número 6. Abstenerse de llevar a cabo malas prácticas de cobranza. Y punto número 7. Tratar los datos personales de conformidad con la normativa aplicable en la materia. O sea, no pueden andar esparciendo ahí los, los datos. Estos siete puntos es de lo que sí deben hacer. Y lo que no deben hacer son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos. Ahí te va. El primero, número uno de lo que no debe hacer un despacho de cobranza. Utilizar, eh, ay, perdón, se me voy por aquí, utilizar un nombre o denominación que se asemeje a una institución pública. Eso no se puede hacer. Número 2. Utilizar números de teléfono que aparezcan en el identificador de llamadas como confidencial, o como oculto, o como privado, o con cualquier otra expresión o denominación semejante que imposibilite su identificación. Si aparece, hay una vez que de repente dice número privado, número oculto, bueno, y es un despacho de cobranza, no se debe hacer y lo puedes reportar. Punto número 3. Amenazar, ofender o intimidar al deudor, familiares, compañeros de trabajo y o cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda. Se entenderá por amenazar e intimidar al anuncio de un posible embargo o acción de cobranza de manera judicial o extrajudicial o con actos para infundir miedo y temor que puede realizarse de forma oral o escrita se entenderá por ofender a la manifestación de palabras altisonantes, gritos, insultos, desprecios o humillaciones con palabras o acciones que demeriten la dignidad del deudor o la persona con quien se realiza la gestión de cobranza. Esto es mucho de las quejas eh, que se presentan con estos despachos. Eh, entonces, ojo con esto. Punto número cuatro, enviar o presentar documentos que aparenten ser escritos judiciales u ostentarse como representantes de algún órgano jurisdiccional o autoridad. Punto número cinco, evidenciar al deudor públicamente a través de redes sociales, medios de difusión masiva, listas negras, cartelones o anuncios, entre otros, así como establecer registros especiales con, con lo cual se haga del conocimiento del público la negativa de pago del deudor. O sea, esto de andar poniendo... Es más, fíjate, con esto me acaba de saltar una duda porque he ido a casas de amigos que, que, que viven en un, di, dirían los de Guadalajara, en un coto. <ríe> que me da mucha risa eso. Vivo en un coto. o sea, Aquí en Monterrey un coto es como cotorreo, como platicar y me da mucha risa. Pero bueno, gente de Guadalajara no se me vaya a enojar, pero me da mucha risa eso del coto. Pero que viven en un fraccionamiento cerrado y en la caseta ponen la lista de los que deben. De que no, no, este fulanito no ha pagado el mantenimiento, no sé, la, la cuota. Digo, pues no es un despacho de cobranza pues Es la misma caseta, pero Un despacho de cobranza no podría Hacer eso, pero ya no sé Estaría padre investigar si Si al final esto de exponer por parte De un fraccionamiento sería legal o no Fíjate que yo creo que pudiera Entrar ahí algo eh, Digo, fuera de que tienes Que pagar o los que deben eh, Pues que no pudiera ser correcto Pero bueno Perdón por este pequeño paréntesis, ya no me acuerdo ni en qué número voy. Vamos a suponer que vamos en el 6. Número 6, indicar una forma distinta de pago a la señalada por la entidad financiera y o solicitar que el pago de la deuda se realice de manera directa al despacho de cobranza. O sea, esto se hace, eh, o sea, no se hace el despacho ¿no? O, o que llegue la persona y que te diga pague a mí, yo pago no, nel Número 7, realizar las gestiones de cobro, negociación o reestructuración con menores de edad o adultos mayores, salvo que en el último supuesto se trate de los deudores. O sea, si el adulto mayor es el deudor, sí se puede. Si no, no. Y pues, por supuesto que con menores de edad tampoco. Punto número 8, realizar las gestiones de cobro, negociación o reestructuración en el domicilio, teléfono y o correo electrónico distinto al proporcionado por el deudor, obligado, solidario o aval. O sea, tiene que ser... En el domicilio del deudor. Punto número 9. Realizar la cobranza mediante el uso de grabaciones. Punto número 10. Realizar la cobranza de un crédito ya pagado. Obviamente. Eh, número 11. Realizar gestiones de cobro, negociación o reestructuración a personas que no son el usuario, cliente y/o socio deudor. Y último punto, realizar gestiones de cobro utilizando teléfonos no registrados por la entidad financiera en el REDECO. Es bien importante, por eso esta página que te digo, el REDECO, R-E-D-E-C-O, lo puedes buscar así, lo googlear en internet, tiene que ser por ese teléfono, te tiene que aparecer ese teléfono celular, tiene que estar autorizado el despacho de cobranza, si no, pues puedes reportar. Si no está autorizado bueno, de igual manera te puedes quejar, habría que ver si en la misma página pudieras denunciar despachos que no están registrados. Las denuncias que se pueden poner en esta página que aquí estoy viendo, eh, viene un botón que dice presenta tu queja, hay otro que dice consulta los despachos de cobranza y un tercero que viene consultar tu queja cuando ya la pusiste. Pues bueno, eh, por supuesto que de entrada sí se puede para los que ya están registrados. Entonces, si a ti o a alguien le están eh, pues, marcando de un despacho y crees que no está haciendo lo correcto, toma en cuenta esto, manda el episodio y, pues bueno, si tienes dudas, pues me, me lo compartes. Así que, pues ya lo sabes. En resumen, el tema de deudas pues es amplio e importante, pero pues cuando uno está endeudado se nubla la mente no, por el estrés que está pasando. Sin embargo, pues hay soluciones, hay maneras de salir de ellas, hay una planeación, se puede planear. Pero todo tiene que estar de inicio, pues, en ti. Tienes que querer, ¿no? Este año, adicional a tu sueldo, a tus ingresos, piensa, o a tu fuente de ingresos principal, piensa en cómo generar ingresos adicionales, cómo formar otra fuente de ingresos. Eh, próximamente hablaremos de ellos, pero es importante hacer crecer nuestros ingresos no solo para prevenir o pagar las deudas, sino para hacer crecer nuestro patrimonio. Recuerda que nadie Nadie, nadie se va a preocupar más por ti que tú mismo, que tú misma, ¿sale? Pero bueno, familia, si llegaron hasta aquí, pónganme en los comentarios del post del día de hoy El emoji, ahí te va, el emoji de un pie, un pie, o sea, como este tipo pastel, pero lo que conocemos como pie Porque, si, por si no lo sabías, hoy es el día del pie, medio random pero bueno, vamos a aprovechar que es hoy, así que vamos a poner un emoji de un pie. Y bueno, ya sabes que esto me ayuda para saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayuden a crecer a todos. Suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y Café, te dejo la liga en la descripción y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Sígueme en Instagram y en TikTok como arroba finanzas y café y también ya lo sabes, dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático cada lunes. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto.